0: Welkom bij de podcast van de CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken over de Heidelbergse catechismus. Die zondag 20 van de catechismus over ik geloof in de heilige geest, die zal ik straks met u lezen. Die komt nog op het scherm aan het begin van de preek. Maar bij die katechismesondag heb ik twee gedeeltes gekozen uit de Bijbel. Het eerste is Johannes 16 vanaf vers 5. En um, daarna 1 Korinther 2 vanaf vers 6. Dit zijn woorden van Jezus. Nu ga ik weg... ...naar hem die mij gezonden heeft... ...maar niemand van jullie vraagt... ...waar gaat u naartoe? Jullie zijn verdrietig... ...om wat ik jullie gezegd heb... ...maar dit is de waarheid... ...het is goed voor jullie dat ik ga... ...want als ik niet ga... ...zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. In de andere vertalingen staat... ...de trooster... ...dat is de naam van de Heilige Geest. Maar als ik weg ben... ...dan zal ik hem naar jullie toezenden. Wanneer hij komt... Zal hij de wereld in het ongelijk stellen. Door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde, dat ze niet in mij geloven. Gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien. Oordeel, dat de heerser van deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen. Maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij gehoord heeft, wat hij hoort. En jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is... Is van mij en daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken van mij heeft. Tot over het eerste gedeelte. En dan het tweede gedeelte is 1 Korinther 2. En dan lezen we vanaf vers 6 tot en met vers 16. Daar lezen we woorden van Paulus. Die heeft het over het wijzen en het dwazen. En die zegt dan dat het dwazen van God wijzer is dan het meest wijze van de mensen. En dan zegt hij daarover, zo is de verkondiging ook. Dat lijkt soms dwaasheid, maar dat is ook Gods wijsheid. En dan zegt hij, toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers die ten onder zullen gaan. Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid. Voor alle tijden heeft God besloten dat wij door haar zouden delen in zijn luister. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend. Zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer van alle luister niet hebben gekruisigd. Maar het is zoals geschreven staat. Wat het oog niet heeft gezien, wat het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd. ...voor wie hem lief heeft. Aan ons heeft God dit geopenbaard... ...door de geest. Want de geest doorgrondt alles... ...ook de diepte van God. Wie is in staat om een mens te kennen... ...behalve de geest van de mens. En zo is alleen de geest van God... ...in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen... ...maar de geest die van God komt. Opdat wij zouden weten... Wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarom spreken wij niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd. Maar zoals de geest het ons leert. Wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de geest niet bezit, aanvaardt niet wat, de geest van, God, wat van de geest van God komt. Want het is voor hem dwaasheid. Hij kan het niet begrijpen. Omdat hij omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de geest wel bezit, kan alles op de juiste wijze beoordelen. En zelf kan hij door niemand beoordeeld worden. Want er staat geschreven, wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen. Wel nu, onze gedachten zijn die van Christus. Tot zover het lezen uit het woord van God. Zalig wie dat woord hoort en wie daaruit leeft. Ik zal eerst even voor onze gasten, voor de non-Dutch-speaking guests, this afternoon. Um, in the Apostles' Creed, there one small sentence about the Holy Spirit. And it says, I believe in the Holy Spirit. And that's all it says. Um, and this afternoon, we will look together at the commentary that the Heidelberg Catechism gives on this small sentence so we're going to talk about what the Holy Spirit does and um, I will have two parts and after each part I will do the short version in English uh, for you um, wat gelooft u over de heilige geest nou dat is uh, heel kort hè? dus in de, de geloofsblijmen staat alleen maar, ik geloof in de heilige geest and that's it meer staat er niet en er wordt heel veel gezegd over Christus en weinig over de Heilige Geest. Nou de katechisme is er ook, ja als je het vergelijkt met wat er allemaal over de Heer Jezus wordt gezegd, ook heel kort over. Ten eerste dat hij samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God is. En ten tweede dat hij ook mij gegeven is om mij door een waar geloof aan Christus en al zijn weldaden deel te geven. Om mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven. Mag die blijven staan Jan, dan kan ik er nog een aantal keer naar verwijzen. Ja. Tot zover de de zondag. Ja gemeente, als je dit dan zo ziet, hè, dan heb ik ook wel die gedachte dat ik denk van, ja de catechismus is best kort over de heilige geest. En de geloofsbeleiding is ook best kort over de heilige geest. Wij geloven in de heilige geest en dat is het. Dat is overigens niet helemaal waar. hè? Want moet je maar eens opletten. Als je in de geloofsbeleiding is, zegt, Wij geloven in de heilige geest. Dan zeggen de uitlegers van. Alles wat daarna komt. Dat hoort er ook bij. Ik geloof in de heilige geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Ik geloof in de wederopstelling van het lichaam. En ik geloof in het eeuwige leven. Dat zijn dingen die worden daarna genoemd. Die kunnen geen plek krijgen in je leven. Als de heilige geest. Jou niet een met Jezus Dus er is alleen maar een gemeente Omdat de Heilige Geest in die gemeente werkt Ik kan alleen maar geloven in de vergeving van de zonde Als de Heilige Geest mij bij Jezus brengt En dat eeuwige leven Dat ontvang ik doordat de Heilige Geest mij Leert te zien op Jezus Dus zo wordt het ook wel uitgelegd Maar dan evengoed is het nog Vrij weinig En weet u waar ik achter kwam de, de uitleggers van de catechismus Die zeggen dan Heb je wel gezien dat de catechismus ook heel bewust, eigenlijk wat kortaf is hier. Want ik heb wel eens op andere momenten hier gestaan, en dat ik dan zei: zie je hoe praktisch de catechismus is? En dat hij dan ze zegt van: wat nut mij dit? En waarom heb ik, wat heb ik hier aan? En waarom is het belangrijk om dit te geloven? En dan gaat de catechismus uit zo'n stukje theorie heel veel voor de praktijk van het geestelijk leven uitleggen, want dit is belangrijk voor je en je moet je troost uitputten en zo. En zie je dat de catechismus dat hier helemaal niet doet? Die zegt niet, waarom is het belangrijk om te geloven in de Heilige Geest? Wat nutt u dat? Waarom moet je dit niet vergeten? Dat doen ze allemaal niet. Weet je, dat vind ik zo grappig. Dat de catechismus die zegt dus in het eerste stukje. Wat geloof je van de Heilige Geest? Nou, als in mijn woorden. Dat ik zie dat er een vader is en een, en een zoon. Zie je dat? Hij, hij is samen met de vader en de zoon God. Dus... ...van de Heilige Geest gaan ze meteen praten... ...weer over Jezus en over de Vader. Zie je dat? En dan in de tweede... ...doet hij precies hetzelfde, de catechismus hè? Dan, um, dat de Heilige Geest ook aan mij gegeven is... ...om mij zicht te geven op... ...Christus. Zie je dat? Dus dat is niet per ongeluk... ...dat hier de catechismus ook heel bewust... ...zie je dat? Eigenlijk soort meteen door... ...en waarom is dat, denk je? Ik denk heel bewust... Om, om te laten zien van... Dit is wat wij willen. Wij willen eigenlijk niet... Ja, misschien, moet, ik kan het niet anders zeggen. Van, dat je blijft steken bij... Oh wat fijn dat wij geloven in de Heilige Geest. En de Heilige Geest geeft ons allemaal dingen. Want wat wil de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest? Die brengt je bij... Christus. En hem moet je ontvangen en door het geloof moet je één worden met hem en zijn, even in woorden van de catechismus zijn weldaden moet je ontvangen dus als je de heilige geest hebt maar je, je ziet niet wie Christus is dan moet je afvragen, heb ik eigenlijk wel de heilige geest dat zijn dingen die horen zo bij elkaar dat de catechismus eigenlijk meteen doorstoot van het middel naar het doel laat ik het zo maar zeggen en dat doet de catechismus dus twee keer hè? wat geloof ik in de heilige geest dat er een vader is en een zoon ik, ik overdrijf een beetje, maar dat is eigenlijk wel wat er staat, zie je dat? En dat is bij je tweede ook. En um, ik denk dat die bijbelgedeeltes die wij gelezen hebben, dat die ons ook op diezelfde manier zouden kunnen lezen. Daar, daar staat dat ongeveer op dezelfde manier. Maar ik wil, ik wil er natuurlijk nog wel wat meer over zeggen. Ik wil ze allebei gewoon even kort met u doorlopen, die van zondagen. Ten eerste dat hij samen met de vader en de zoon echt en eeuwig God is. Als je over de heilige geest gaat praten, dat is zo bijzonder, dan ga je uiteindelijk praten over wie is God en hoe is God. Over de drie-eenheid. En uh, ja, dan raak je niet uitverwonderd. Dat zijn ook niet dingen waarvan ik zeg, nou ik zal jullie even uitleggen hoe het zit. Want dat kan ik ook niet. Ik snap het ook niet. En dat is natuurlijk ook niet gek. Drie eenheid is dat je praat over drie personen die één zijn. En dat, in de wiskunde is dat onmogelijk. Hè? Drie is, uh, dat is iets anders dan één. Eén plus één plus één is niet één, maar dat is drie. En in de theologie is rekenen heel anders. Dat is zo mooi. Dat, uh, ik hoorde laatst iemand die, die zei... Uh, maar als je nou zegt uh, eeuwigheid... Plus eeuwigheid, plus eeuwigheid. Hoeveel is dat? Dat is eeuwigheid. Dat is ook een wiskundige term, hè? oneindig. Oneindig plus oneindig plus oneindig is oneindig. Dus dan klopt het wel weer. Maar um, je gaat het dus hebben over wie God is. En dat kun je per definitie niet snappen. En ik vind dat, heel, ik vind dat een heel bemoedigende gedachte eerlijk gezegd. Stel je voor dat we het wel zouden snappen, dan, dan leef je dus met een God die je begrijpt. En ik denk, ja... De God die wij aanbidden... Dat is een God die zoveel groter is dan wij. Die de hele wereld heeft gemaakt... En het heelal en al die sterren... En die mij heeft gemaakt... En al die moleculen die in mijn lichaam... Die mijn leven geeft... Die dagen geeft en nachten en seizoenen... Zo'n God kan ik niet snappen. Dat is helemaal niet raar. Dus dat hij dan drie-enig is, is eigenlijk ook heel... heel ik vind het een heel geruststellende gedachte. Maar weet je wat zo mooi is? Dat... Je kunt niet alleen maar zeggen dat er een drie-eenheid is, van dat er een vader is en dat er een zoon is die wij Christus hebben genoemd en dat er een heilige geest is. Maar ook als je vanuit wie de heilige geest is gaat kijken naar die drie-eenheid, dan zie je dingen over hoe God is en wie God is, die zijn zo ontzettend mooi en zo ontzettend rijk, want die brengen je eigenlijk binnen in het geheim van de liefde van God. Weet je waar dat zit? Dat zit in die woorden die Jezus zegt in Johannes. Ik zal ze nog even lezen. Johannes, Jezus die, die is aan het afscheid nemen hè? in dat stuk dat wij aan het lezen waren. Jezus die gaat op weg om te lijden en te sterven. En dan zal die niet meer, zijn discipelen, voorgaan in, in Galilea. En hij gaat op weg naar het kruis. En dan zegt hij, het is niet erg dat ik wegga, want dan komt. De, hier staat dan de pleitbezorger... of de trooster staat ook wel in de Bijbel... dan komt de Heilige Geest... en dan zegt hij... maar wat de Heilige Geest uh, spreekt... Uh, daar heb je hem al, dat zegt hij niet namens zichzelf... maar dat zegt hij namens mij... hij zal jullie de dingen vertellen die van mij komen... en dan zegt hij in vers 14... door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft... zal hij mij eren... en dan zegt Jezus daarna... alles wat van de Vader is... is van mij... En daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij van jullie bekend zal maken, van mij heeft. Dus wat zit er in de drie eenheid? Wat zit er tussen vader, zoon en geest? Daar zit een eenheid in van liefde. Dat er dus geen enkele persoon van de drie eenheid zegt, het gaat om mij. Jullie moeten allemaal kijken naar mij, want ik ben het belangrijkste. Maar dat de Heilige Geest. Die werkt in ons leven, die werkt in ons hart, die werkt in de gemeente, die werkt in de wereld. Om ons zicht te geven op Jezus. Omdat de Heilige Geest, de Heer Jezus, lief heeft. En omdat hij ons lief heeft. En omdat hij wil dat wij dat eeuwige leven, dat Christus heeft verworven, dat wij dat ontvangen. Dus de Heilige Geest, die, die geeft ons zicht op Jezus. En wat Jezus dan zegt is, ik ben gekomen... Om jullie te laten zien wie de vader is. Dus Jezus zegt ook niet het gaat om mij en ik ben het belangrijkste en ik heb de wereld gemaakt en kijk naar mij. Jezus zegt daar de vader. Zie je dus in die drie eenheid dat is een eenheid van liefde en ook van bescheidenheid. Dat de heilige geest zegt kijk naar Jezus. En dat Jezus zegt kijk naar de vader. En dat op andere plekken in het evangelie dat je dan de vader hoort spreken uit de hemel. Dat komt af, af en toe voor hè, in het evangelie. Weet je wat de vader dan zegt als hij spreekt vanuit de hemel? Dit is mijn geliefde zoon. In wie ik vreugde heb. Luister naar hem. Zie je dus de vader die verwijst weer naar de zoon. Zie je dus in de drie eenheid van vader, zoon en geest. Daar, daar, daar zit een liefde in tussen die drie personen. En ze verwijzen elke keer naar de ander. Dat zo is God. Zie je dat God een God is die niet zegt, ik ben de belangrijkste. En het gaat om mij. Maar dat in God zelfs zoiets zit van, kijk naar hem, kijk naar hem, kijk naar hem. Ik heb hem lief, ik heb de vader lief, ik heb de zoon lief, ik heb de geest lief. Luister naar hem, zie naar hem, ik breng je bij hem. Dus zo is God in zichzelf al. En zo komt God deze wereld in. In Jezus. Die komt om ons te zoeken en ons te brengen bij de vader. In de heilige geest. Die komt om ons een te maken met Jezus. Zo is God. Vind je dat niet prachtig? Dit is zo'n mooi beeld. Ik, hoe, hoe meer ik daarmee bezig ben. Hè, hoe, ik zeg dan niet op een gegeven moment ik snap het. Maar ik zeg wel. Ik raak er steeds meer van overtuigd. Dat als God God is dan kan het alleen zo. Als vader, zoon en geest. En op een andere manier kan er geen God zijn. Er zijn twee redenen voor om dat te zeggen. En De eerste is, anders kan er geen redding zijn. Als God niet vader, zoon en geest is, dan kan God niet verlosser worden, mens worden. En dan kan God niet in ons wonen om ons zicht te geven op Jezus. Dat hele verlossingswerk, zoals we dat hebben gezien in de schrift. Dat kan alleen maar omdat God vader, zoon en geest is. Dus hij is zo God, zoals hij ons kan redden. En dat is op zich al een wonder. En het tweede is, misschien dat ik heel kort ga hoor. En als je zegt, van, nou kan het niet helemaal volgen, dan is misschien ook prima. Laat maar even liggen. Maar ik, ik wil het wel even gezegd hebben. Dat is ook zo'n hele mooie. Van, er zijn ook mensen die zeggen. van, uh, Ja maar God is toch alleen. Er moet er gewoon maar één God zijn. Er, wordt, er staat toch in de Bijbel ook horen. Onze God de Heer is één. En waarom kun je dan niet gewoon het daarbij laten. Dat God één is en alleen. En is dat dan niet gewoon dat. Dat is toch veel simpeler. Denk eens met mij mee. Stel je voor dat God er was, alleen, als ene God, in zijn eentje. Met al zijn eigenschappen. Dat hij alles weet en dat hij alles kan en dat hij alles al gezien heeft. En zou je dan niet zeggen dat dat ontzettend saai is? Alleen in je eeuwigheid, met niks. En als God zo alleen in zijn onmededeelbare eeuwige eigenschappen dan in zijn eeuwigheid zat? Zou hij dan niet bijna gedwongen zijn om daarna een wereld te scheppen, om zich überhaupt met iets te kunnen bezighouden, of zich af te kunnen leiden in zijn eeuwigheid met iets? Gewoon om iets te doen te hebben, zal ik maar zeggen. En is het dan niet, ja, is het dan niet soort noodzakelijk dat er dan zoiets zou zijn als een schepping? En dan zouden wij een speeltje zijn, wat je in elkaar knutselt en als je er klaar mee bent, dan gooi je het in de hoek van de kamer en dan kijk je er niet naar om. Maar als God een drie drieënige God is, dan is er in de eeuwigheid een God die als vader, zoon en geest, als drie personen, één is in liefde en niks nodig heeft. Want er is volkomen vreugde in de vader die zijn zoon en de geest lief heeft in de zoon die de geest lief heeft en de vader en in die eenheid en in die liefde is er genoeg en volkomen vreugde er, er mist niks er kan de eeuwigheid doorgaan in alle vreugde maar als dan God de, de God de drie enige God een wereld schept dan is dat een wereld die hij maakt uit liefde omdat hij daarvoor kiest omdat hij dat wil omdat hij die, die liefde die er is in vader, zoon en geest omdat hij die, die liefde delen wil en dan, dan, dan komen we heel dichtbij hoe het ook bij ons gaat. Als, als, je, als je iemand tegenkomt die je, die je lief hebt, met wie je het leven wilt delen, dan is dat hetzelfde. Dan kies je ervoor om de liefde die je hebt om te delen. En dan, dan kan het ook voor gebeuren dat er dan leven uit voortkomt, uit zo'n eenheid. En dat de kinderen geboren worden. Die gebo worden geboren omdat je die liefde die je met elkaar voelt, wil delen met elkaar. Zie je? Dan, zie je dat het zo heel erg... Voor, nou, voor de hand ligt, dat is misschien een raar woord maar dat het heel erg klopt dat de God van de Bijbel een God is die bestaat in vader, zoon en geest en zo zie je dus ook dat als je over de geest begint te praten dan kan het niet anders of je krijgt zicht op Jezus, de zoon en je krijgt zicht op de vader, want daar is de Heilige Geest voor, en dat is wat hij wil de Heilige Geest zegt nooit, kijk eens wat ik doe maar de Heilige Geest zegt altijd ik wil jullie helpen om zicht te krijgen op het verlossingswerk van Jezus. En uh, ik heb daar altijd bij catechismus een voorbeeld bij. Dat zal ik nu ook even kort noemen. Misschien ken je het al, maar ja, de, de, ik ken geen beter voorbeeld. Dus ik, ik, ik zeg het gewoon eventjes nog. Stel je voor, hé, je fietst straks naar huis. En je fietst uh, door de stad. En dan ga je langs de Martini-kerk. En dan is het al een beetje donker geworden. En dan is de, de, de hemel is heel donker. Maar dan zie je dat die, die oude mooie toren, die oude griezen. Die staat dan uitgelicht in, in van dat mooie goudgele licht. Weet je wel, dan zie je echt, oh, wat een prachtig mooie toren is dat eigenlijk. Zo'n zo beetje kleurig, zo'n beetje. Ja, zo, is mooi om naar te kijken. En er is geen mens. Ja, behalve nu jullie nadat je deze preek hebt gehoord. Maar er is geen mens die dan uh, afstapt van zijn fiets en over het plein gaat lopen. En zegt, oh wat hebben ze hier goed die uh, lampen ingebouwd. Kijk, hier zit een bouwlamp en daar staat er eentje. En daar staat een eentje die is ingemetseld in de vloer en er zit een uh, glazen tegel overheen. Wat hebben ze dat prachtig uitgelicht, die toren. Dat zegt niemand. Want je kijkt naar die toren, wat hebben we eigenlijk ook een prachtige markt. Dat zeg je dan. Nou. En wat is die toren eigenlijk ook heel mooi. En dat komt door dat licht. Nou, dus de bedoeling is dat je kijkt naar die toren en niet naar het licht. En dat is hoe het werk van de Heilige Geest is. Die, die, wil, die wil niet dat je kijkt naar wat doet de Heilige Geest... maar die wil dat je ervan geniet... en dat je leert om zicht te krijgen op wie Jezus voor je is. Want in hem moet je het leven ontvangen. Nou, dat is ook in het tweede stukje... wat de catechismus daar zegt, hè. En daar, daar stoten ze meteen naar door. Zie je dat ze daar bijna haast mee maken... Nou, daar ga ik zo wat over zeggen, maar ik ga eerst nog even heel kort in het Engels eerste gedeelte proberen eh, voor zover dat kort kan eh, samen te vatten. Ja. Uh, the first part of my uh, sermon was on the Trinity: on God being Father, Son, and Holy Spirit. And we talked about why it is that um, sometimes in our Reformed uh, tradition, we talk so much about Christ, and there's sometimes less time for talking about the Holy Spirit. And then we said, the scriptures that we read is about Jesus. He says, I will send the Holy Spirit, and the Holy Spirit, he will take it out of me, and he will give it to you. So whatever the Holy Spirit does, it is always to give us more insight about who the Lord Jesus is. The Holy Spirit always works to bring us to Jesus, because we need him. He is our Savior. And he is the one who gave his life on the cross. So we marveled about the Trinity, and we said, Don't you see how much love there is in, in God, in Father, Son and Holy Spirit, because the Holy Spirit never says, oh it's all about me. The Holy Spirit says, look at Jesus. And we read in scripture that Jesus says, oh I am, I have come to the world, I will be your savior because I want to bring you to the Father. So Jesus says it's all about the Father. And then we also said, in scripture you read about the Father who says, this is my son, in him I have pleasure, in him I have joy, listen to him. So, in the Trinity, the three persons, they always point to the other one, because the Trinity is the unity of the one God, and we don't understand all that, it, it, it's a marvel, but that's maybe the best. If we don't understand it, we can, uh, uh, we can praise it all the more with our hearts. Um uh, I don't know how to say it better in English. Dat was het eerste. Nou, het tweede, um, dat hij ook mij gegeven is. Dat is wel heel belangrijk. Zie je, gemeente, dat als er dan een stukje toepassing in zit, dan zit het hier. Ne? Dat de catechistus eigenlijk zegt van, snap je, gemeente, dat uh, als je over de Heilige Geest hebt... Dat dat, dat dat nooit de bedoeling is dat je daar een, een mooi verhaal van maakt, een theorie, die prachtig is om eens over na te denken. Je is een keer op een vrije avond met een borreltje en een lekker blokje kaas, gaat nadenken over de heilige geest. Maar de bedoeling is dat je ontdekt dat die heilige geest aan jou persoonlijk wordt geschonken en dat dat jouw leven verandert. Dat die Heilige Geest wil binnenkomen in je leven. En wat hij dan doet is dus... Nou, dan zijn we er weer. Hè? Door een waar geloof... Mij deelgeven aan Christus. Dat betekent... De Heilige Geest maakt jou één met Jezus. Zodat wat hij gedaan heeft... In zijn lijden en sterven aan het kruis... In zijn opstanding uit de dood... Dat die dingen dat die in jouw leven binnenkomen en daar hun werk gaan doen, zodat jij verandert. Dat jij een mens wordt die leeft van de vergeving, dat jij een mens wordt die met Christus opstaat uit de dood, die met de Christus ik moet het natuurlijk anders zeggen, die met Christus begraven wordt en met hem opstaat in een nieuw leven. En dat is wat de Heilige Geest je geeft. En dat is wel bijzonder dat je dat zo uh, zegt. Want dat betekent dit. De catechismus zegt hier, luister eens. Dit zijn niet dingen die je zelf kan organiseren. Je kunt niet zeggen van, uh, ik ga heel hard mijn best doen en ik heb een plan voor 2023. Ik wil in 2023 mijn geloof op orde hebben. Je kunt niet zeggen, van: ik ga heel hard boeken lezen en heel hard... Uh, studeren En nadenken en praten met mensen En dan Dan wil ik op een gegeven moment zeggen Nu heb ik het geloof te pakken Maar wat hier staat is Dat het je gegeven wordt Hij is ook mij Gegeven Om mij deel te Geven Zie je dat? Dat Catharisten niet twee keer dat woord gebruikt van God die naar je toe komt om zichzelf aan jou te geven. De Heilige Geest geeft zichzelf aan jou en Hij geeft jouw zicht op Christus. En Christus deelt zichzelf met jou. En misschien dat wat ik net zei, dat dat een beetje hoekig klonk. Als ik zeg, dat kunnen we allemaal niet. En ik bedoel ook helemaal niet te zeggen van je moet er niet over nadenken, je moet er niet over praten, en je moet er niet over lezen. Dat moet je allemaal wel doen. Dat is heel belangrijk. Maar het is heel belangrijk dat je snapt dat die dingen van het geloof. Dat is niet iets wat afhankelijk is van doe ik het goed genoeg of heb ik het knopje goed omgezet. Heel veel mensen zeggen ik kan dat knopje helemaal niet vinden, ik weet niet waar het zit. En als je dat af en toe zo voelt, dan ben je bent niet de enige. Maar dan mag je hier aan vasthouden, als je, als je het soms niet snapt of als je niet weet hoe je verder moet. Dat klopt, want dat kan je niet zelf, maar God wil het aan je geven. En de Heilige Geest wil zichzelf aan jou geven. En hij wil jou Christus geven. Dus hoe, ga, hoe kom ik tot geloven? Ontvang het. En daarachter zit natuurlijk vragen om. Dat is heel belangrijk. Dat helpt je ook als je gefrustreerd bent. Zegt, doe ik het wel goed? Moet ik iets anders doen? Ik heb alles al geprobeerd. Nee, je, je mag het ontvangen. En ik hoop gemeente als ik dit zo zeg. Dat het voor de mensen die daarmee worstelen hier vanmiddag. Dat het voor jullie ook een bemoediging is. Die zegt van oh ja, ik hoef het niet zelf te doen. En zeg maar, ik wil wel verder komen en ik mis nog iets en het moet een stap verder, het moet dieper, het moet voller, het moet rijker. Wat moet ik dan doen? Vraag erom. En geloof dan dat dit waar is, dat de Heilige Geest aan mij gegeven is. Omdat hij mij Jezus wil geven. Dat, dat, uiteindelijk is dat ook, uh, ja, dat is denk ik ook, ik las van de week van een dominee die zei, wat is geloof? Als jij gelooft, dat is het gaatje waardoor de Heilige Geest naar binnen komt om je een te maken met Jezus. Dus alleen maar ontvangen, meer is het niet. En misschien zeg ik nu, ja, zo simpel is het niet, meer is het niet. Maar soms is het wel goed om het zo te zien. En dat doet de catechisme hier dus, maar dat moet ook bij mij gebeuren. Het is niet voldoende als dat met opa en oma vroeger is gebeurd, voor papa en mama. De heilige geest moet dit ook aan mij geven. En dat wil hij ook aan je geven als je zeven bent of acht of negen of 91. Maar dat is wel iets waar je voor jezelf ook moet om leren vragen. En dan staat er daarna. Dus als ik Christus ontvang, dan ontvang ik al zijn weldaden. En dat is echt een heel erg Kalveins woord. En dat, dat, dat zijn alle... Weet je welk woord daar staat? Daar hebben wij een botermerk voor. Bona, ken je dat nog? Lekker brood verdient, bona. Uh, dat is een Latijns woord. En dat betekent de goede dingen. En dat is, uh, uh, dat is ook wat hier staat. De goede dingen van Christus. De, de, de bona. En dat is dus uh, zijn, in één woord, het eeuwige leven, maar dat is ook zijn, zijn overwinning op de dood, zijn overwinning op de zonde. Dat, is, dat, dat het goed is met de Vader in de hemel. Dat je zonden vergeven zijn. Dat, is ook, dat, dat je schuld is weggedragen. Al die dingen die horen bij de bona. De goede dingen die je ontvangt als Christus je verlosser is geworden. En daar hebben we het vanmorgen in de Jeruzalemkerk ook over gehad. Over dat er dan veel meer komt dan je misschien zelf had gedacht. En dat is helemaal niet erg. Maar dat kan dus alleen als de heilige geest komt. En dan geeft hij je Christus. En, en niet een stukje. Hè, van die zegt nou welk abonnement wil je. Wil je het goedkope abonnement met een paar dingen. Of wil je het duurder abonnement met nog iets meer dingen. Maar je krijgt Christus met al zijn weldaden. En dat, dat komt allemaal. En dat is een rijkdom. Daar kun je in eeuwigheid je over verheugen. En dan staat erbij als laatste. Om eeuwig bij mij te blijven. En ik denk Ja natuurlijk. Dat is ook, zo is het ook. En dat is dan wel mooi, dat dan hier, ja, ik bedoel het niet leek, maar eindelijk zegt de catechismus dan ook hier iets over dat ik ook een relatie kan hebben met de Heilige Geest. Hè? Dat is in de eerste stukjes van dit gedeelte helemaal weggeduwd, want het moet naar Christus, maar dan hier zie je, maar als de Heilige Geest dan bij mij komt, dan blijft hij ook bij mij. En dat is ook de manier waarop ik blijvend kan proeven dat Christus bij mij is. de Levende Heer. Moet je maar eens opletten, als Paulus het heeft over dat Christus in mij woont, dan bedoelt hij ook dat de Heilige Geest in mij woont. En als Paulus het heeft over dat de Heilige Geest in mij woont, dan bedoelt hij ook dat Christus in mij woont. Hij maakt geen onderscheid tussen die twee. Dat is voor Paulus hetzelfde. Als, de, als Christus bij mij blijft, dan blijft zijn geest ook bij mij. En andersom ook. En vind je niet dat dat laatste, dat, dat, ook, dat er een enorme troost in zit. Een rijkdom van, die geest die mij een maakt met Jezus, die laat mij nooit los. Die verlaat mij niet meer. Dan ben ik ook met Christus geborgen. Dan ben ik ook door de geest met Christus geborgen in mijn God. The second part about in this uh, Heidelberg Catechism, uh, Lord's Day 20 is about the, the personal relationship with the Holy Spirit. It says, faith in God is not something you can make or organize, but it's something that is given to you. So it says here, it is promised that the Holy Spirit is given to us. And when we receive the Holy Spirit, then we also receive Christ, who is given to us. So, it is a very big promise about, you don't have to organize believing in Christ, you don't have to be pure enough, or you don't have to be something, you have to ask for it, and then it will be given to you, because that is how God is. He is a generous God, who loves to give us what we need. So, he promises, the Holy Spirit will be given to you, and ask for the Holy Spirit, give me faith. Holy Spirit. And then the Holy Spirit will show you who Jesus is and He will give you faith and through faith we will be made one with Christ and then we will receive all the benefits that we have in Christ. Which is, in the short version, is eternal life. Forgiveness of our sins and being with the Father forever and knowing that with Him we will be forever. And that is where Lord's Day 20 ends. It says, Once we have this faith, once it is given to us, we may trust that God may never leave us. He will be with us forever. Even if sometimes we don't feel it or we don't experience it. He promises, he will never leave us. He will never forsake us. That's what Lord's Day 20 says. Um, dat laatste stukje van dat hij ons nooit verlaat. Dat is ook iets wat we straks gaan zingen in gezang 477 Um, ja. uh, Romeinen 8 komt dan toch ook weer vandaag langs in dit lied uh, dat, dat er niets ons kan scheiden van de liefde van Christus en ook dat als we Gods kinderen zijn dat we door de Heilige Geest worden geleid. dus gezang 477 vers 1 willen wij samen zingen bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cgk-gn.nl Hopelijk tot de volgende aflevering.